0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas El comienzo es más de la mitad de la totalidad Aristóteles Buenas noches, estamos en Sanamente nuevamente, este es el segundo programa del año, el primero de Sanamente, el primero lo hicimos el primero de enero, que es el primer programa del año de Caracol, que lo inició hace muchos años, contando de los sueños... De lo importante que es soñar Soñar despierto para que desarrollemos los sueños Tal vez como podemos hablar de miles de investigadores científicos O simplemente ir a Walt Disney como soñaba Pero cómo hacer que esos sueños y esos propósitos Se puedan orientar de una manera posible, por un lado Y también desde una manera útil, por otro No solamente que se puedan, que se logren Sino que sean útiles, saludables espirituales y conscientes. Por eso quiero invitar a este primer programa oficial ya de Sanamente a Luz Ángela Carvajal. Así que fundamentalmente amiga, la conozco hace muchos años, aprendo de ella, disfruto su presencia y nos va a hablar. Ella es médica también, ella es una médica holística, es una médica del corazón, una médica del alma y que tiene cosas valiosas y siempre lo que ella nos cuente va a ser útil para todos. Así que bienvenida mi querida doctora Luz Ángela Carvajal, buenas noches y gracias. Feliz año, además.
1: Feliz año, Santiago, para ti todos los oyentes. Muy buenas noches, que sea esta primera noche del programa Sanamente. Una invitación a reflexionar en nuestros propósitos. ¿Cómo hacer del día a día algo que contribuya al propósito de nuestra existencia?
0: ¿Cómo hacer para que contribuya al propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de la existencia, doctora Luz Ángela?
1: Bueno, yo diría que este es primero ser parte de la vida y la forma como cada cual es parte de la vida se mueve desde adentro, desde una motivación. Esa motivación, pues para mí la ideal es la intrínseca, o sea, la que obedece a un móvil profundo, algo que se hace por una convicción pero también puede haber eh, propósitos que estén atados a una motivación externa, que puede ser una necesidad con mucha frecuencia, una conveniencia, con mucha frecuencia, una dependencia. Entonces, depende de eso... ¿Cómo se desarrolla el propósito de nuestra vida? Porque en uno o en otro caso, pues las circunstancias que nos mueven, la plenitud, la felicidad, el sentirnos en paz y en completo, son muy diferentes dependiendo de esa motivación. Pero también hay propósitos de la vida que pueden alcanzar a ir más allá de lo extrínseco o de lo intrínseco. De que lo que... Se llaman propósitos eh, trascendentales. Eso
0: Hablemos más adelante de eso, vamos a hacer un pequeño corte para poder llegar a esos propósitos trascendentales, pero nos deja claro que ser parte de esta vida, pero hay que buscar esa motivación que ojalá sea desde lo más profundo, que no sea lo circunstancial como algunos teorías orientales hablan de que no sean solo planes, que eso es como lo que va a hacer esta noche, sino que sean propósitos que son lo que tienen sentido para la existencia, y cómo orientarlos en esta nueva oportunidad, porque es un nuevo ciclo una nueva condición, como una nueva semana como un nuevo año, como una nueva vida para cada oportunidad, y no quedarnos solamente en esas conveniencias transitorias que llevan a la dependencia sino ir a una motivación profunda y luego hablaremos aquí, en un momento de lo trascendental, de esos propósitos que no son intrínsecos y extrínsecos solamente sino que trascienden todos esos principios de la sociedad digo de la sociedad pero no de la existencia seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto empezar esta nueva serie para este nuevo ciclo de este nuevo año 2023 con Luz Ángela Carvajal. Ella es médica, ella es una médica del corazón, del alma, de la conciencia. Trabaja en sintergética, utiliza sus manos, sus principios y nos enseña permanentemente. Nos está haciendo una reflexión sobre cómo orientar este propósito del año 2023 para nuestra existencia. Cómo ser parte de una vida que ese es un propósito existencial, pero cómo encontrar una motivación que sea más profunda, más existencial, más auténtica, más innata, intrínseca, profunda. Y estábamos llegando a hablar de que hay propósitos que no solamente son intrínsecos y extrínsecos, sino son trascendentales. Adelante, doctora Luz Ángela Carvajal.
1: Bueno, Santi, pero yo preferiría que fuéramos hilando delgado, porque uno en la vida empieza seguramente, eh, la mayoría... Adoptando un propósito que es el de las circunstancias que nos son eh, delegadas, las de la familia, tienes que salir adelante, tienes que estudiar, tienes que ser exitoso, tienes bueno, todas estas cosas que son correctas y nos ayudan a entrenarnos un poco en la habilidad de responder, o sea, de hacernos responsables de algo. Y adoptamos esos propósitos, a veces nos quedan muy grandes, a veces nos quedan muy chicos y en todo caso no están a la medida nuestra, en la medida en que vamos madurando y siendo capaces de cumplir los propósitos que nuestro contexto nos reclama, pues vamos domesticando un poquito este instrumento que a veces es bien difícil de domesticar, y hablo de poner de acuerdo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Eso se nos puede demorar toda una vida y a veces un poco más. Pero bueno, empecemos entonces con esos propósitos extrínsecos. Tiene que ver eh, esa capacidad de obedecer algo más grande que mis propias expectativas, por eso está un poco más allá, me desafía un poco. Entonces te decía, Santi, que cómo hacer del día a día algo que contribuya al propósito de nuestra vida. Cualquiera que sea, está bien, sea extrínseco, sea intrínseco o sea trascendente porque finalmente en el día a día, como vamos haciendo la montaña, desde la cual después veremos el panorama de la vida y diríamos, y diremos, está bien hecho y estaremos en paz
0: está bien hecho y estaremos en paz sí, cuando estemos mirando esa es una de las preguntas que, que a veces les recomiendo a las personas y que me hago por supuesto de esto que me, me importa ahorita será importante cuando me esté muriendo cuando esté mirando al otro lado ya en ese último instante si es que tengo conciencia en ese momento o sea consciente por lo menos de que estamos más cerca de, de esto y si vale la pena pues lo miraré con sentido y si no, no vale la pena, cantidades de cosas superficiales, ¿cómo empezar a darle sentido a lo que tiene sentido y no darle sentido a lo que no tiene sentido? Suena un poco redundante pero podemos empezar también a seguir por esa vía
1: bueno, yo también pienso, Santiago, que lo que no tiene sentido en un momento, en el momento en el que consideramos que lo tenía, lo tuvo. Y todo lo que hacemos es parte del entrenamiento de ser parte de la vida. Entonces, no podríamos, no podríamos decir que haberse caído o haber caminado equivocadamente no tuviera sentido. Sí tuvo sentido porque nos enseñó. Entonces vemos que la vida es de multipropósitos y vemos que un propósito que en un momento de la vida es muy grande, como por ejemplo mi propósito es ser médica. Y cuando fui médica, ¿entonces que ¿Se acabó la vida? No, eso se convirtió de cara a un propósito mayor en el objetivo o en la meta a través de la cual podía seguir construyendo un propósito superior. Entonces, en el día a día, es preguntarse, ¿esto que es el propósito de hoy día? ¿Construye un propósito que me permita seguir caminando en la vida tal cual yo quisiera llegar al final? de este día, o de esta relación, o de esta etapa, o de la vida misma. Entonces, cómo darle sentido a lo que hacemos de cara al propósito hace que cada cosa se vuelva un objetivo. No es lo mismo un propósito que un objetivo. El objetivo es algo más concreto. En el día a día, que vivimos? Pues cosas muy concretas. Cómo hacer del caminar, de ir de la casa al trabajo, una forma de conducirnos. Para hacer ese camino de la vida que no solamente nos sirva a nosotros, sino que le sirva a la vida. Y ahí vamos entrando un poco en las motivaciones intrínsecas y en las motivaciones o propósitos trascendentes. Pero todo tiene que empezar a urdirse, a hilarse en el propósito del día a día a través de los objetivos, de las metas. Digamos que propósito y voluntad están muy asociados. Tú lo sabes, desde nuestra escuela filosófica, eh, esotérica, eh, la voluntad, el amor y la inteligencia activa son claves para sostener cualquier proyecto del alma. Y el proyecto del alma es la vida misma. Entonces es empezar a, a ejercitar la voluntad con una dirección, desde una motivación. Eso, construye al propósito, hace que de cada pequeña cosa estemos construyendo un propósito mayor. Hablo de un, porque no existe tal como el propósito, porque sabemos que alguna vez llegamos a una meta, el alma nos depara nuevas responsabilidades, oportunidades o desafíos.
0: No, y además se construye paso a paso. A veces no, cuando uno subiendo una montaña uno se da cuenta que cuando llega no es el pico sino que hay, hay otro, pero por lo menos llegó a ese lugar donde puede evaluar la subida, descansar prepararse, repararse y volver a empezar por eso estamos hablando en esa forma un propósito que se va descubriendo con objetivos que son concretos que son plausibles y específicos y traduzcamos todo esto para que la voluntad que nos da dirección, el amor que nos da esa constancia y la inteligencia activa que nos permite resolver los problemas cotidianos se vuelvan prácticos para que en este 2023 nos orientemos de una manera consciente, hablemos de eso doctora Luz Ángela
1: bueno, cuando hablamos de las motivaciones, se moviliza algo que es no solamente la intención. Yo tengo una intención y, asociada a esa intención, tengo una motivación. ¿Qué me mueve? ¿Por qué intento? Pero como decimos, de buenas intenciones, está empedrado el camino de los infiernos. A veces tenemos muy buenas intenciones, pero no cumplimos ningún objetivo ni alcanzamos ninguna meta si no se moviliza la voluntad. Entonces, por eso los propósitos, para que realmente tengan eh, posibilidad, necesitan de la voluntad, o sea, la decisión, decidirse, intención decisión el enfoque que me permite reconocer la estrategia porque no solamente puedo tener propósitos y objetivos ignorando el contexto que me permite reconocer cuáles son las dificultades cuáles son las fortalezas y por lo tanto encontrar las fortalezas en las fortalezas y las dificultades de la estrategia En poniendo que claro
0: la estrategia atención. sí lo quiero, quiero precisamente porque, si bien es cierto, no hay un cómo universal. De pronto, o si sea, hay estrategias que son aplicables de manera general y, obviamente, específicamente, ya en la persona las adapta. ¿Y cómo, cómo podemos nosotros jugar con estrategias para que no nos quedemos en esos sueños del primero de enero en Guayabados, de ahorita del 10 de enero con ganas, pero ya, es que ya ya, ya este año no fue? Y empezamos a ver que los dejamos para que los orientemos. A mí me gusta esa, esa, esa expresión de cómo orientar esos propósitos, cómo darles un flujo natural para que esa voluntad, que es la que nos da dirección y que además nos da la constancia, ese amor que lo fortalece todo y esa inteligencia que resuelve problemas, hagan que ese propósito desde una motivación interior e incluso trascendente funcione. Demos unos tipsitos que puedan ser aplicables, doctora Luz Ángela.
1: Bueno, yo te digo que aunque tú dices y en general podemos decir que es así, que no hay un cómo, hay tal vez un tip mayor y es no traicionar la vida. Nunca traiciones la vida en aras de tus propósitos, de tus objetivos, de tus metas y ojalá pues que tus motivaciones sean morales, o sea que consideres la vida de todos como una ley no solamente éticas de cara a tu ley, sino de cara a la ley de los demás Entonces en ese sentido hay un como universal y es el amor, el aprecio y el respeto por la vida
0: Amor, aprecio y respeto, y respeto.
1: Esto por la vida, por la vida, no solamente la personal, empezando no por la vida en todo, por
0: en todos los sí, ¿por qué? reinos, para decirlo sí. de alguna manera, porque yo entiendo que, digamos, la supervivencia lleva a que unas vidas se pierdan para que otras vivan pero mmm, si la vida no da una vida ofrenda. No te... sí pero es una ofrenda, una ofrenda. es que... a mí me gusta mucho Avatar en ese sentido no y creo que nos enseñó James Cameron con toda su forma de construir un, un mundo paralelo allá en Pandora cerca de Alfa Centauri donde se encuentre esa historia bueno pero donde nosotros tengamos esa, esa versión de entender que si una vida no da vida, como ofrenda no tiene sentido. O sea, cuando una vida se pierde para dar vida, que un animalito se come a otro animalito, pues eso es parte de la evolución. Pero cuando una vida se destruye siendo la propia, la ajena, sin dar vida, pues no es una ofrenda, sino una destrucción. Me encanta esto. Ese cómo universal es no traicionar la vida, la vida de todos, con amor, aprecio y respeto. Hablamos un poquito del respeto, precisamente, que creo que es algo que se ha perdido en las redes sociales, lo demuestran todos los días, las relaciones interpersonales, en fin.
1: Bueno, para este contexto, el respeto tiene que ver con no traspasar los límites del de otro, o sea, no estar por encima de sus propios límites. Entender los límites y las limitaciones del otro. Entender eh, su necesidad de conservación de su autenticidad como intimidad. Entonces no exponer innecesariamente ni la intimidad propia ni la intimidad del otro. que Es, es su límite más caro pues más, más precioso. Entonces esa intimidad solo se puede tocar con el amor y cuando hay amor hay respeto. Y digamos que el respeto es, es uno de los límites eh, oficiales, eh, protocolarios del amor. El amor lleva al respeto, pero no necesariamente el respeto lleva al amor.
0: Sí, obviamente no puede ser respetuoso, pero distante, pero siendo sí. amoroso va a ser siempre respetuoso.
1: Porque hay algo que es lo que quisiera resaltar, y es que a veces el propósito, eh, la meta, los objetivos nos hacen estar como enajenados, como los caballos cuando van por las calles para que no se asusten tienen que taparse los ojos no vemos sino la meta y perdemos el foco de atención y el disfrute por el presente el uso de los sentidos conectados con la presencia, esa es una de las estrategias, estar siempre presente y atento no solamente enfocado en la meta, sino atento a lo que está pasando. Porque con mucha frecuencia la vida nos está diciendo, no es por allá, es por aquí. Pero como nosotros ya vislumbramos una meta, nos fuimos ciegamente hacia ella y nos estrellamos.
0: La presencia en los sentidos, porque además nosotros evaluamos la vida a través de los sentidos, los externos todos los que conocemos. Vista, audición y los internos, interoceptivo, propositivo que es darse cuenta, pero siempre es desde la presencia, la presencia de ese presente para estarnos, además como cualquier empresa. Una empresa tiene un presente permanente porque si quiere construir un proyecto, lo tiene que hacer hoy, evaluar esta noche y ver el arqueo de caja. Y a veces con nosotros hacemos eso con las empresas, con los proyectos externos, hasta las calificaciones en las universidades, pero no lo hacemos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, con nuestra capacidad de experimentar lo que somos. Vida, pedacito de la vida del cosmos. Aquí seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Luz Ángela Carvajal Posada. Y es una médica trabaja en una... ha sido la creadora de la Red Mundial de Corazones, precisamente, y ha sido socio fundadora de la Asociación Internacional de Sintergética, también ha trabajado en Amibio, via Vida y Tierra Nativa. Nos está hablando para orientar esos proyectos, propósitos, sentido existencial a través de lo que somos, más allá de las expectativas, por eso son trascendentes los propósitos. Ese propósito existencial es ser parte del vida, el propósito del alma es vivir, experimentar esta forma, por eso hay que ir a lo profundo, a lo intrínseco, a lo más valioso que tenemos en nuestro interior, también desarrollando objetivos que son cosas más concretas, más puntuales. Pero ese propósito se tiene que matizar y generar acciones a través de la voluntad, que le da dirección a través del amor. Y ahorita nos hablaba algo bellísimo, que el amor siempre es respetuoso, pero el respeto no siempre es amoroso, porque nos hablaba de que había un cómo además de esa inteligencia que es esa capacidad que tenemos de resolver problemas la inteligencia de todas las características que tengamos como humanos y ese cómo para lograr orientar es no traicionar la vida la propia o la ajena y para eso tenemos que tener amor aprecio por todo lo que hacemos y por todos los que acompañan ese proceder y respeto respeto por la vida, la vida propia la vida de todos los demás, la vida de todos los, los seres, que cuando se pierde una vida que sea como una ofrenda en el sentido de lo que un animal hace cuando consume otro animal, ese se vuelve parte de sí mismo, por eso tenemos que valorarlo de esa manera, pero también nos habla de algo muy importante ese respeto que tiene que llegar a no lesionar esa intimidad del otro y por eso incluía para que ese respeto fuera válido el amor avancemos un poquitico más y pongamos esa palabra que es el aprecio como apreciar la vida como apreciar lo valioso como darse cuenta de lo importante que está ocurriendo en cada momento que a veces lo despreciamos precisamente lo contrario del aprecio por estar heradas de alcanzar cosas que la sociedad nos pide o nos, nos sugiere y lo volvemos como imposiciones y dogmas
1: sí, le ponemos el signo pesos o sea, le ponemos un precio porque desconocemos el valor de la vida entonces ahí es cuando perdemos el instante supremo ...de la conciencia que se conecta a través de los sentidos, por eso los sentidos nos actualizan permanentemente, pero no son los sentidos en el sentido hedónico de disfrutar solamente, de devorarse la vida, sino de saborear, disfrutar esa vida adentro y cuando eso sucede entonces tenemos aprecio por lo pequeño aprecio por ese sabor de el otro ese cuidado con el otro cuando eso no se tiene entonces la vida se esclaviza se embotan los sentidos se suprimen o se mal utilizan y se producen precios y valores tangibles en detrimento de la vida. Entonces, el aprecio es una forma de valoración de lo que para nosotros tiene valor. Si ponemos cualquier cosa por delante de la vida misma, del amor por la vida misma, pues cualquier cosa se vuelve más importante. Y ahí los propósitos se pervierten.
0: Los propósitos. No
1: son sostenibles. Eso. No son sostenibles. Yo pre pienso que el problema de sostenibilidad es que hemos invertido los propósitos, hemos consagrado la vida a propósitos extrínsecos y no hemos nutrido la vida desde los propósitos extrínsecos para volver a lo intrínseco. O sea, hemos hecho una muy mala inversión. Invertimos el propósito de la vida por darle aprecio y valor a las cosas que nos roban el tiempo, el disfrute, los recursos y la paz para disfrutar la convivencia.
0: Y la paz, hablemos de eso, cómo tener, sostener, eh, generar, volver a activar esa paz que es tal vez... Una búsqueda bastante retórica en todas las sociedades, pero que es posible en el mundo interior, en la paz interna, no estamos hablando de la paz social, que es una consecuencia, por supuesto, de esta paz interior.
1: Es la real realeza de la realización como ser humano, no quiere decir no hacer nada, al contrario, es hacer no cualquier cosa, sino lo que hay que hacer para sentirme parte y partícipe de la vida Creo que ningún ser humano está en paz por el hecho de haber conquistado los Himalayas o haber conquistado las redes sociales o haber conquistado la erudición, a menos que se haya realizado como ser humano en el contexto en el que vive, que es la vida, que es el ahora, el aquí y el así, con quienes, con los que hay alrededor. ¿Y cómo se logra eso? Pues ahí tenemos el gran misterio del amor, que es poderoso y que es inteligente. Entonces, en el amor correctamente entendido como el propósito superior de la vida, no un propósito, no una conquista efímera, sino un estado de pertenencia a la vida, consciente, activo, pendiente a la unidad. Ese es el propósito que nos permite llegar a la paz. En cuanto eso nos haya llegado, pues tenemos el acicate de la inquietud eh, que nos llama a laborar, a trabajar, a conquistar algo, pero no es cualquier cosa, sino ese estado de relación consciente y activa tendiente a la unidad. ¿Por qué? Porque he ocupado mi lugar y he cumplido mi parte. No quiere decir hacer una cosa, sino hacerla como solo yo, como ser humano, parte de la humanidad pudiera hacerla. Eso es integridad, eso es paz.
0: Eso es paz, integridad, perfecto. Y eso es algo que también nos genera a las, las personas posibilidades. Hablemos nuevamente de los objetivos. ¿Cómo enmarcar los objetivos dentro del propósito? O sea, ¿cómo eso cotidiano que queremos hacer para lo que sea? Ir al trabajo, salir aquí, cambiar la alimentación, dormir de esta manera, prácticas de meditación, de introspección, cambios de estrategias en lo que sea, se marcan fácil y útilmente dentro de un propósito mayor. ¿Cómo, por decirlos así, eh, en este caso alinearlos?
1: Bueno, digamos que yo tengo un propósito este año y es llegar a ser un mejor ser humano a cultivarme como un mejor ser humano pues yo no simplemente voy a cursos voy a misa y rezo sino que en todo lo que haga por ejemplo hacer la comida o lavar los platos ordenar el ropero ir al trabajo atender al paciente X, Y o Z lo hago consciente de que lo estoy haciendo como el buen ser humano que quiero llegar a ser como si ya lo fuera. Entonces mira que un objetivo, ir a trabajar, es que tengo que ir a trabajar, ese es un objetivo extrínseco, porque tengo una agenda de tantos pacientes, o porque esto me permite tener la remuneración que necesito para comprar un carro, por decir algo, ese es un objetivo, y cumple un propósito de abundancia tan de moda hoy en día, la abundancia, el propósito de este año es entrar en la abundancia, y para eso tengo muchos objetivos, voy a trabajar y voy a ganar tanto, voy a comprar tanto, y voy a ir allí. Esos son objetivos. Eh, extrínsecos, motivaciones extrínsecas, cosas concretas, pero a través de esas mismas cosas concretas puedes poner el deleite de hacerlo. El resultado va a ser el mismo. Puede ser que veas los pacientes, que ves, puede ser que trabajes lo que trabajas, vendas lo que vendas y tengas el dinero, pero es el disfrute en haberlo hecho como un ser humano lo que construye tu ser humano. No la prisión de cosas que luego te va a exigir, lo que te exige estar hipotecado a las cosas y a los valores externos. Entonces es como ofrendas todo lo que haces a algo que tenga que ver contigo, no porque te produzca un resultado tangible, constante y sonante, que te dé reconocimiento y fama, sino porque te da contigo mismo, te da plenitud a ti mismo como ser humano, te sientes digno de
0: ser humano. Te sientes digno de ser un ser humano. Esto es textualmente las cosas más difíciles, ¿no? No honramos, y la, a mí me encanta eso de ser humano, ¿no? A mí me parece tan... Tan simple que los perros no son ser perro, los gatos no son ser gato. Nosotros somos seres humanos. O sea, incluimos el ser, que es lo existencial, y lo humano, que es lo que lo permite ser. O sea, lo biológico que permite manifestarse. Y hablemos de algo que siempre está presente en todos los propósitos de la vida y que hace que bien utilizado sea un catalizador y favorecedor, pero que generalmente se vuelve un inhibidor, el temor, el miedo
1: está dentro de las grandes señales que tenemos en el día a día frente a lo que hacemos que tienen que ver con el pudor y tiene que ver también con el respeto a no traspasar los límites más allá de las posibilidades de la dignidad de la vida pero sí más allá de la necesidad de la vida de salir de las limitaciones que me impiden ser amable, o sea, alguien para amar eh, digno de ser amado. Entonces, yo diría que el temor y el pudor son señales sanas que me limitan de no ir más allá de las posibilidades de la vida en el otro y de la vida en mí misma. No ser capaz de tener la contención suficiente para mantenerme dueña de mí misma, conscientemente, consciente cuando pierdo el pudor y estoy fuera de mis posibilidades de mantenerme consciente entro en el estado de miedo que me induce esa reacción automática de ataque o huida y ahí se pierde todo propósito todo pudor, todo respeto toda sensatez
0: todo propósito todo respeto, toda sensatez y pongamos la última palabrita de toda esta historia, el gozo de hacerlo. Una de las cosas que, que siempre me ha llamado la atención, cuando uno ve a un niño, él está disfrutando lo que está haciendo, así no llega a ningún lugar. Los seres humanos estamos sufriendo para supuestamente, los adultos me refiero, para supuestamente disfrutar cuando termine esto, cuando llegue a esto, cuando memoria llegue al cielo, lo que sea. ¿Cómo hacerlo con gozo? ¿Cómo no solamente ya con voluntad, como vivimos con todo lo anterior, desarrollando los objetivos de acuerdo a un propósito general, como manteniendo el respeto, como pudiendo darle sentido a ese temor, sino cómo hacerlo con gozo?
1: Bueno, Santiago, eh, para mí. Eh, se llega al gozo a la sabiduría y al amor que son como los tres tesoros del corazón a través de el asombro la gratitud y la esperanza en los niños la gratitud lo podemos ver como el estado de gracia de inocencia original no está marcado por aversión o por ambición es está ahí naturalmente entonces ese estado de inocencia de eh, asombro eh, de contento nos lleva al gozo en esos días se me ocurría una palabra que era el gocio el gozo del ocio que no haciendo nada está siendo parte de la vida
0: <risa> está siendo parte de la vida entonces nos podemos gozar este proceso nos podemos gozar este 2023 no lo vamos a gozar doctora
1: Luz Ángela pues gocemos, ¿no? yo tengo una fórmula, eh, queremos hacer las cosas por amor, todo lo que en principio en la lista de este 2023 queramos hacer por amor, tantos sacrificios que vamos a hacer por amor, tanto ejercicio de la voluntad que no tiene otro acicate más grande, y yo diría amortiguador de la dureza de la voluntad como el amor, no lo hagamos solamente por amor. Hagámoslo
0: con amor. O sea, el por sería la obtención, el con sería la capacidad que ejercemos cuando lo estamos usando. O sea, seamos partícipes del amor para hacer las cosas, lo cual va a redundar en amor, como quien siembra frijoles para obtener una mata de frijoles porque sin ellos no lo puede sembrar. Si no lo hacemos con amor, no nos va a dar amor. Hagamos entonces todo con amor y al final terminará siendo participe el amor de nuestra experiencia doctora Los Ángeles, ¿dónde la podemos seguir en las redes sociales, esto de Tierra Nativa o cualquier
1: red social? Sí, en Tierra Nativa que es donde todo esto del propósito de tener un terreno sembrar, cultivar, cosechar compartir y celebrar como la metáfora de la agricultura se realiza todos los días a través de encuentros, seminarios conversatorios este 22 de enero tenemos un conversatorio de la luna nueva de Acuario, o sea, luna en Acuario, a propósito de lo que es el panorama astrológico desde esta perspectiva de tener un terreno, una semilla, sembrar, cultivar, cosechar, compartir y celebrar. Entonces, en Tierra Nativa Co, en las redes sociales, ahí está mi retrato, mi radiografía
0: tierranativa.co o también en Instagram tierra nativa en fin donde lo queremos queremos encontrar lo importante de la doctora Los Ángeles, su sabiduría, sus enseñanzas, sus prácticas, sus proyectos, sus talleres, sus enseñanzas, a propósito de esos cambios hoy de toda la conciencia que del cosmos nos llega a los seres humanos y que están disponibles, como hoy podemos entrar al cosmos con el James Webb. El cosmos, el universo, la vida y la conciencia está presente también en nosotros. Aquí hay un universo en cada uno. Doctora Los Ángeles, muchas gracias.
1: Doctor Santiago, con todo el cariño y un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol, a los interesados en Los Ángeles La Carvajal, nuestra primera invitada de este año, tierranativa.co, es una página web donde van a aprender de ella, comprender muchas de las cosas que nos dijo hoy, recapitular experiencias de vida y trascender de una forma consciente y sencilla. Bien, vamos a hacer una nueva nota para que nos pueda enseñar un poco más, Isidro, de todo lo que él va aprendiendo. ¿Qué ocurre si una mujer embarazada consume alcohol? Algo que con el principio del tiempo se le recomendaba a las embarazadas consumir alcohol y luego a las lactantes para que tuvieran más leche. Pero bueno, todo eso se ha ido desmontando y desde la ciencia y desde lo que se ve que producir arritmias en el corazón de los bebés. En fin, vamos a aprender. Isidro, buenas noches y feliz año.
2: Seguimos sinceramente y vamos a conversar un tema que es de suma importancia y de mucho cuidado y es ¿Qué pasa si una mujer embarazada consume alcohol? Hay una cantidad prudente. Todo eso lo vamos hoy a descubrir, o mejor, nos vamos a enterar de lo que realmente pasa y lo vamos a hacer de la mano del doctor Ignacio Sarante, quien es médico genetista, magíster en biología, con un doctorado en ciencias biológicas y además es docente del Instituto de Genética de la Universidad Pontificia Javeriana y es el presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Doctor Ignacio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: Doctor Ignacio, hablemos sobre qué pasa si una mujer desconoce su estado de gravidez y consume alcohol.
3: Bueno, esto es uno de los problemas que tenemos actualmente para los bebés. Eh, es conocido médicamente como el trastorno del espectro alcohólico fetal, unas palabras ahí que suenan muy complejas, pero es básicamente que cuando una mujer consume alcohol durante el embarazo, ese alcohol va a atravesar la membrana placentaria, va a llegar al bebé y en etapas tempranas puede producirle daños al bebé. Y eso es tal vez lo más importante, el más importante mensaje que tenemos que dejar hoy. El consumo de alcohol mientras está en embarazo puede ser peligroso para el desarrollo del bebé.
2: Doctor, si una mujer desconocía su estado y consumió alcohol, ¿qué debe hacer en este momento? ¿Consultar su médico? ¿Qué clase de exámenes? ¿Qué podemos hacer en ese caso?
3: Bueno, yo quisiera empezar entonces introduciendo un concepto que es fundamental, y es que la mejor manera para que todo vaya bien en el embarazo es antes de quedar embarazada hacer un plan de lo que va a suceder. A esto lo llamamos en medicina la atención preconcepcional, o sea que todas las mujeres que nos están oyendo que están en edad fértil y que están en riesgo de quedar en embarazo, antes de embarazarse deberían ir a una consulta médica. Y en esa consulta médica le van a decir cuáles pueden ser los posibles riesgos. Ahí tenemos un problema que es muy interesante. Y es que mire usted que para que una mujer sepa que está embarazada, generalmente lo, lo que se da cuenta es que no le aparece la menstruación. Y curiosamente las mujeres latinoamericanas son las peores en el mundo, cuando se comparan en los estudios, con el resto de las africanas, las asiáticas, eh, son las que peor saben la fecha de última menstruación. Entonces... Si no tienen muy clara la fecha de última menstruación, generalmente los embarazos se diagnostican por allá en la semana 10 o en la semana 12. Y eso es uno de nuestros principales problemas en Latinoamérica, que el diagnóstico del embarazo es muy tardío. Y por lo tanto, las mujeres siguen llevando una vida rutinaria mientras piensan que no están embarazadas. Muchas de ellas entonces van a consumir alcohol de manera social. Porque consumen, generalmente los latinoamericanos consumimos mucho más en los fines de semana o consumimos más asociados a ciertas fiestas, a reuniones sociales. En diferente Europa que consumen diariamente unas copas de vino. Entonces, ese es uno de nuestros principales problemas, que las mujeres en Latinoamérica, se dan cuenta muy tarde que están en embarazo y por lo tanto se exponen a riesgos como por ejemplo consumir alcohol. Si una mujer consume alcohol durante el embarazo, lo importante es que consulte a su médico, vaya a un control prenatal y debe empezar a buscar en los exámenes prenatales si se puede encontrar alguna evidencia de que ese bebé pueda tener un daño. Es básicamente lo que debe hacer.
2: Doctor Ignacio, pero estamos hablando de que cero alcohol, o sea, no es que un poquito que una copita, y se lo pregunto porque socialmente también hay un montón de mitos alrededor del alcohol de una copita no hace daño, o mejor un vino que una cerveza, es la posición médica, definitivamente es de no consumir alcohol durante el embarazo
3: es clarísimo y hay una razón que ya está perfectamente documentada la dosis que daña al bebé es idiosincrática, o sea, depende de cada mujer hay bebés que se encuentran con daños con tomarse unas copas de vino. Y hay otros que la mujer consume una gran cantidad de alcohol y no sucede nada. O sea que como no podemos saber el riesgo que tiene cada mujer, la indicación actual es cero alcohol. ¿Cómo hacemos para que sea cero alcohol? Cuando una mujer decide quedar en embarazo, la sugerencia es consideres embarazada desde que quite el método anticonceptivo. ¿Sí? No espera que venga el retraso, porque cuando llega el retraso, ya ella tiene dos semanas de embarazo. Entonces es muy importante que cuando ella quite el método anticonceptivo, se considere embarazada. Eso quiere decir nada de alcohol, ni una copita, ni una cerveza, ni una mezcla de un refajo que porque tiene gaseosa, eso es menos dañino. No, porque cada mujer es diferente y no se puede saber cuál es el efecto que el alcohol va a tener en su bebé.
2: Doctor, ¿cuáles pueden ser esas alteraciones que pueden tener los bebés si sus mamás en la etapa gestante consumieron alcohol?
3: Hoy en día, como les decía al principio, esto se llama el espectro de alcohol de trastorno de alcohólico fetal. Eso quiere decir que algunas mamás van a presentar unos daños severos en el sistema nervioso de su bebé. Ese, digamos, sería el mayor grado de afectación. El alcohol traspasa la barrera de la placenta, llega a todos los tejidos del bebé y llega, por supuesto, al sistema nervioso, porque el alcohol también atraviesa la barrera hematoencefálica, la que protege que lleguen tóxicos al cerebro. Entonces, el principal daño que se puede producir en el bebé es un daño en su cerebro. Eso va a causar más adelante un retardo en su desarrollo, de los hitos, de cuando se sienta, cuando camina, y causa un trastorno también escolar. O sea, va a tener dificultades principalmente en las matemáticas, en el desarrollo de matemáticas. También encontramos que esos bebés nacen con menos peso, nacen más temprano, lo que aumenta el riesgo de que tengan pues, más problemas adicionados, además a los que tiene el bebé. Y en los casos más graves, se presentan malformaciones en la cara. Tenemos que los bebés tienen unos eh, aperturas palpebrales, el tamaño del ojito de donde uno abre el ojo es más pequeño y tenemos una característica muy particular y es que el filtrum, que es la parte que queda debajo de la nariz, entre la boca y la nariz, ese filtrum tiene unas características muy especiales y así reconocemos muchas veces a los niños que tienen espectro de alcoholismo fetal y es porque se pierden las dos rayitas que están al lado y lado. Entonces, esos son los signos, pero es muy importante entender que habrá niños que están muy afectados y otros niños menos afectados. Y no se puede saber por qué no correlaciona la cantidad de alcohol que consumió la mamá con el daño que se produce.
2: Doctor Ignacio, ¿esto solamente es durante los periodos de gestación o quizás cuando ya las mamás empiezan a lactar? ¿También deberíamos seguir con esta recomendación de alcohol cero?
3: Definitivamente. Eh, el principal periodo de mayor riesgo serán los dos primeros trimestres, pero también en el tercero podría uno encontrar daños al cerebro. Pero además recordemos que el alcohol pasa por todas partes, fíjense que el alcohol va a todos los tejidos. Entonces, si una mamá está lactando y está consumiendo alcohol, es como si le estuviera dando alcohol a su bebé directamente, porque el alcohol va a pasar por la leche materna, va a llegar al bebé y va a causar efectos, pues también muy dañinos, imagínense los efectos que puede causar en un bebé que empiece a tener los efectos del alcohol. Así que se debe mantener la recomendación hasta que se termine la lactancia de cero alcohol para los bebés, para los bebés y para las mamás.
2: Doctor Ignacio, hablando ya, digamos que ya este TAEF, este trastorno, está en un niño, ¿es posible solucionarlo? Si ya el niño nació y quizás se ha evidenciado que vive con este trastorno, ¿se puede hacer algo desde la parte médica?
3: Eh, se puede hacer mucho, porque recuerden que el sistema nervioso central necesita estimulación, y la estimulación temprana, eh, las terapias van a ayudar mucho al desarrollo del bebé. El daño que causa el alcohol puede ser un daño que sea irreversible en sus estructuras, pero si yo acompaño a ese niño a través de terapia física, terapia del lenguaje, a través de estimulación temprano, puedo potenciar lo que queda del sistema nervioso central y tratar de llevarlo a la normalidad. Entonces, es grave porque es un daño del sistema nervioso que es difícil de reparar. No hay tratamiento para repararlo, pero si yo trabajo con ese niño, lo estimulo y hago esfuerzos por mantener una terapia importante, vamos a lograr por lo menos el mayor potencial que pueda tener ese bebé.
2: Doctor Ignacio, por último, como si fuese necesario, yo quiero que la recomendación final sobre este importante tema esté en su voz. Por si a alguien aún le faltan razones, ¿por qué es necesario, importante que todas las mujeres entiendan y también los hombres porque acompañan que el consumo de alcohol y el embarazo no pueden estar relacionados
3: definitivamente, el mensaje para todos los oyentes las mujeres en gestación no deben consumir ni una sola gota de alcohol el alcohol produce daños en los bebés y no se sabe con cuál dosis así que como no sabemos eso la recomendación es cero alcohol durante el embarazo y durante la lactancia. Y también, muy importante, prepararse para estar en embarazo. Porque si no saben, si están embarazadas, es posible que consuman no solo alcohol, sino otras sustancias que puedan dañar al bebé. Hoy, increíblemente, la mitad de los niños que nacen con defectos congénitos, no sabemos cuál es la causa. Imagínense la ignorancia que tenemos hoy. Pero percibimos que una de las causas pueden ser sustancias tóxicas que hayan tomado durante el embarazo y que no las hayan declarado y que no sepamos qué puedan hacer. Y entre ellas está el alcohol.
2: Doctor Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente.
3: A ustedes por la invitación. Buenas noches.
2: Buenas noches para usted
0: también. Gracias Isidro, gracias a Mario, gracias a Ricardo. Ya quédense con una voz en el camino con ley Martin Caracol piensa en Ti. Buenas noches.